0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Me da mucho gusto este episodio, ya que se está grabando con un compañero que está a 8000 kilómetros de distancia de donde estoy yo. Él es un licenciado en kinesiólogo, fisiatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Continuó su formación de posgrado en el Hospital Donación Francisco Santoyani. Realizó varios cursos de formación, entre ellos en el Instituto Internacional McKenzie, en el concepto Mulligan. Además, Está certificado en Functional Movement Screen y Selective Functional Movement Assessment. Actualmente se desempeña en lift Es una empresa dedicada al entrenamiento, nutrición y rehabilitación. Además, ofrece servicios de capacitación online y presencial con más de 30 cursos y 21 docentes. Y sin más, les presento a Sebastián Martínez Ventimiglia. Bienvenido Sebastián, ¿cómo te cuentas el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Daniel? Te agradezco mucho por la invitación. Me encuentro muy bien, sobre todo hablando de alguien tan, tan, tan lejano, pero tan cercano a esa tecnología.
0: Sí, la verdad es que muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, como te comentaba, eh, escuché un, un podcast previo tuyo y me, me gustó mucho el contenido que compartes, sobre todo para el área médica y no se diga al área de rehabilitación, de deporte y de traumatología. Y hay unos conceptos que me gustaría que nos compartieras tu perspectiva, sobre todo porque acá no existe propiamente una escuela que, que gradúe personas con esta licenciatura. Entonces, me gustaría iniciar una parte, yo creo, elemental para, para todos nosotros que, que caminamos, que es el tema del calzado. Veo que en redes sociales publicaste una serie de, de fotos con información de la importancia del calzado porque hoy en día vemos muy normal que las, que las marcas eh, publiciten un calzado de running o de básquetbol o muy comercial para y, y ves a las personas, en, en al menos en mi caso, en el hospital o en trabajos donde puedes ir casual con este tipo de calzado durante 10, 12, 14 horas y tú empezaras a explicar muy bien el por qué se recomienda o por qué no se recomienda. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito de este concepto de qué calzado deberíamos de utilizar si estamos todo el día pues trabajando y caminando.
1: Bueno, antes, antes que empezar a contestar una pregunta que nos va a llevar un tiempito, es importante empezar a pensar eh, cuál es la historia del pie, ¿no? Si nosotros nos ponemos a, a pensar en, en la historia ontogenética y filogenética de la persona, no nació con calzado, nació descalzo. Entonces, con el correr de, de los años dentro de la evolución de la misma especie, todo el pie sufrió una serie de, inter, de, de cambios, que vinieron correlacionados a la, a, al cambio de la postura. O sea, la postura pasó de una postura cuadrúpeda a una postura bípeda primitiva. De una postura bípeda primitiva llevó a una marcha primitiva. Y por último a, 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 al evento de correr, ¿sí? que fue la última adquisición que tuvo el humano. Dentro de todo esa, dentro de ese camino que hizo la especie humana, el pie y obviamente todo el resto de las estructuras corporales sufrieron, inter sufrieron cambios, que fueron acompañados a, a la función, porque la estructura y función vienen de la mano dentro del, del esqueleto humano, y dentro de la, de la biología, obviamente. Eh, la última adquisición que, dentro de las habilidades motoras fue correr y saltar. De hecho, una cosa que nos distingue a los humanos con respecto al resto de las especies es que no hay tantas especies dentro del reino animal que sean bípedas. Eso número uno. Y después, no hay otras especies, somos muy pocas especies dentro de los animales, las que podemos correr largas distancias y por largos periodos. Y sobre todo al rayo del sol. ¿sí? Ese es el humano. Ustedes habrán visto eh, las, las maratones que se hacen y corren 42 kilómetros en un solo día, lo cual es una locura. Bueno, eh. Dentro de la necesidad de empezar a correr, estuvo la de empezar a protegerse el pie, porque correr a largas distancias en un terreno que no era amigable conllevaba a, a lastimarse el pie. Entonces empezaban a emerger los primeros calzados, los calzados más primitivos, que, que dentro de, de, esa, de esa traza tecnológica llegamos a los calzados de hace 3.000, hay registros de 3.000, 2.000 años, o incluso menos, donde el calzado no sufrió muchas modificaciones. Y el calzado era una cuestión de proveer una interfase de protección entre la, entre la planta del pie y el terreno. Con el advenimiento de la edad moderna, los últimos 200, 300 años, los calzados empezaron a cambiar cada vez más. Y hoy en día ya la tecnología está aplicada al calzado. Pero si entendemos la... la la vida completa de la especie humana, y la fraccionamos en una línea de tiempo, los calzados modernos ocupan el último segundo en nuestra vida, ¿sí? O sea, la gran mayoría, nuestras 23 horas y 59 minutos estuvimos descalzos, y el último segundo tuvimos los cambios de calzado, y por último, en el último centésima de segundo tuvimos, llegó el calzado más moderno. Entonces, esto nos tiene que poner en perspectiva de que Hoy en día estamos calzados porque la industria nos vende, más que todo. Porque si quisiéramos podríamos ir descalzos, porque el cemento dentro de una ciudad es, es inocuo para el pie, porque no lastima, no, no tiene, es una superficie dura nomás. Entonces, cuando me preguntan qué calzado uso, y yo les diría que primer, principalmente están de estar descalzos, número uno. Porque estamos preparados para estar descalzos. Mientras, men, mientras más usemos el pie descalzo mayor cantidad de protección en base a la piel se empieza a formar una capa gruesa por debajo de la planta del pie que son los callos, que en Argentina se le dicen los callos que son hiperqueratosis esas hiperqueratosis nos protegen contra el pie nos, nos protegen contra las inclemencias del terreno si han tenido la oportunidad de ver a una persona que esté todo el tiempo descalza por ejemplo a gente que hace artes marciales tienen, o, o gente que baila y anda mucho tiempo descalzo, tiene muchísima fricción con el suelo, van a ver que no son los mismos pies que una persona que no hace actividad física descalzo y está completamente calzado todo el día. Entonces, eso es un pie que está más adaptado al terreno que otro. Entonces, una medida principal es primero no usar calzado. Pero bueno, me dirán, yo tengo que ir a trabajar y no puedo ir descalzo. Entonces, ¿qué, tengo, qué puedo usar? Entonces, las recomendaciones básicas de calzado son las que pueden ver justamente en mi perfil y las enumero rápidamente. Eh, la suela tiene que ser fina, lo más fina posible y dentro de todo dura. ¿Por qué dura? Porque esa es la forma en que nosotros vamos a adaptar mejor al terreno y que, nuestra, eh, que, que la interfase entre el pie y el terreno sufre la, sufre la menor deformación posible. Toda esa interfase que es blanda, no nos provee de información. ¿sí? Es una información que, es, que, que, que no ayuda a la biomecánica del pie. Eso es el número uno. Después, el número dos, el ancho. El ancho de la horna, como lo decimos acá en, en Argentina, o sea, el ancho de, de la parte anterior del pie tiene que ser lo suficientemente ancha para que no nos apriete Y la punta del pie no tiene que ser en punteaguda como la gran mayoría de los zapatos de las mujeres, sino que tiene que ser redondeada. ¿Por qué? Porque si no, los dedos quedan apretados y los dedos tienen que ir libres. Porque a partir de los dedos es donde la gran mayoría de las fuerzas nacen para dar el paso hacia adelante. Después, otro de los puntos que tienen que ser es en flexibles. Las zapatillas por lo general son suficientemente flexibles. El material tiene que ser de una de una textura que permita que el pie respire. No los zapatos de cuero o esas bardinas que usan donde el pie no tiene ningún tipo de respiración. Si no hay respiración, hay humedad. Y si hay humedad, la posibilidad de haber hongos es mayor. Eh, creo que abordé todas las causas ya. De, 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 o qué características tienen que tener los calzados.
0: Claro, fíjate que es bien importante ese tema. Eh, cada vez creo que se está aceptando más el, 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 el poder utilizar calzado... Eh, deportivo, por así decir, que, que cumpla con estas características para estar ahí, en el trabajo, eh, sobre todo para evitar el uso, como bien decías, de zapatos cerrados sí. durante a, ocho ahí días. Me, el... me
1: acordé de dos características más. Eh, la primer, una de ellas es que si ustedes ven el calzado de perfil, van a ver que la gran mayoría de los calzados tienen una forma redondeada. Bueno, eso no debería suceder. El calzado debería ser lo más plano posible. Primero porque... En que esté redondeado en el talón no es, tan, eh, no es tan relevante como cuando está redondeado en la parte anterior. En la parte anterior tiene que estar lo más bajo posible porque si está redondeado el dedo gordo del pie no puede hacer suficiente fuerza para activar todo el mecanismo de la marcha. Entonces eh, tiene que estar bajo. Y lamentablemente dentro de todos los calzados comerciales que yo veo, hay muy pocos que cumplan la gran mayoría de los requisitos. Eh, por decirles una marca, eh, las Reebok Nano son las que mejor se adecúan a todo. Tienen casi todas las características de, de, de esto que les estuve diciendo ahora. Eh, esto si no quedan otras opciones. Son deportivas esas Reeboks. Pero después dentro de los calzados un poco más, eh, más para el estilo de una oficina o salir, yo vi que las marcas Crocs... La marca de las, de las Crocs tiene unos zapatos de, de estilo eh, más elegantes, por decirlo, que cumplen bastantes requisitos.
0: Okay. Pero obviamente
1: la, la opción número uno tiene que ser estar descalzo.
0: Sí, claro. que más quisiéramos poder estar en el trabajo? Este, yo sé de las personas que, que desde que llega a la casa se quita los zapatos y siempre ando sin zapatos. Y, y a veces si voy a otras casas me llevo mis chanclas y me quito las chanclas para andar así. Sí me ven un poco raro, pero bueno, hermano de trauma y cuñado de traumatólogas este, nos recomiendan cuidar. Y, y, y justo te decía este tema de los tenis, porque ya que mencionas Ribugnano, qué bueno que exista una opción Pues sí, para sí. andar casual. Mucha, o sea, ya hoy en día, al menos acá en México, es más aceptado que si de arriba vas vestido así, pero abajo llevas tenis. Este, no pasa bien. nada Ajá. pero me gustaría fíjate resolver una duda respecto a los crocs yo, sobre, yo tengo niñas y nosotros les tenemos prohibidísimos que le regalen a las niñas este calzado croc que de atrás está suelto con una bandita y de adelante nada más es como una chancla este, ¿qué opinión te merece que, que, que se usen este tipo de calzados? O sea, a mí se me hace totalmente inestable y que produce accidentes pero no sé
1: no, no, no a ver, los niños tienen que estar descalzos número uno siempre ¿Por qué? Porque sus huesos están, sus huesos, músculos y ligamentos y tendones están en etapa de formación. Entonces, eh, no dejarlos descalzos es como ponerle un yeso en el, en el codo, que vivan con un yeso en el codo, ¿entendés? Le estás privando de algo. Entonces, eh, obviamente que pasa esto, no puedes sacar a la calle eh, a, la, a, la, a la ciudad descalza. Las crocs no las veo, las mal, una mala opción. La única opción negativa que tienen las crocs es que son muy blandas y que están redondeadas en la parte anterior, sobre todo. ¿Y poco levantadas? Están, levanta están levantadas en la parte anterior, sí. sí. Pero después, eh, fíjate, son anchas, son anchas, son bien redondeadas en la punta, cosa que la gran mayoría de los calzados más comerciales, de marcas más reconocidas, no son así. De hecho, acá en Argentina, eh, yo, acá, yo soy fan de comprarme zapatillas, me gusta, por más que ando descalzo la mayoría de mi tiempo, pero ir a encontrar un calzado de las marcas más reconocidas y que cumpla con todos los requisitos es una tarea... Y que encima calcen 45, como yo, que es la marca más... Es el largo, uno de los largos más grandes. El problema es, es mucho mayor todavía.
0: Claro, no lo dudo. Pues muchas gracias. Digo, la verdad es que ha sido importante, sobre todo por el tema, si nos fuéramos al área médica, no sé cómo liban en Argentina, pero acá en, en Montreal dicen juanetes, que es esta deformación mm. del, del, del dedo pulgar. Que es... Bueno,
1: eso, eso pasa por eso, porque justamente claro. el calzado está apretado en la punta, por ende los dedos se tienen que pegar y el hecho de que la punta del calzado esté levantada hace que el dedo gordo no pueda hacer suficiente fuerza, entonces termina torciéndose. Sí, es Eso correcto. se corrige. O sea, hay, hay correcciones no quirúrgicas, hay con, con ejercicios, con separadores. Obviamente que hay que ver el grado de la persona, pero dentro de una persona joven, yo los trato con ejercicios y responden genial. De hecho, cap, fíjate que en mi Instagram, eh, dentro de lo que es calzado y pie, hay varios casos de mis pacientes que han mejorado con ejercicios y los subo.
0: Sí, claro. Después de que empecé a buscar información en tu, en tu Instagram... Eh, me empezaban a salir ya ves eh, anuncios de estos separadores del dedo pulgar porque pues ya ves que nos bueno, están pero
1: el, es el único suple complemento que yo le pido a mis pacientes que se compren después no les pido nunca nada
0: claro, perfecto pues, pues gracias por, por iluminarnos porque este es un tema bien importante para, para el desarrollo sobre todo por todas las terminaciones nerviosas que tiene el pie sí. eh, y, y el desarrollo muscular de los chiquitillos entonces pues gracias hoy en y día
1: el, el pie plano es, un, es una enfermedad provocada por el hombre por, lo, por las nuevas costumbres modernas del
0: hombre. Sí, porque digo, supongo que es muy complejo que se desarrolle si estuviste descalzo, ¿no? Normalmente se haría el arco.
1: Ay, yo te, yo te les sugiero y te sugiero a vos que cuando vayas a la uh -huh. playa veas los pies de los vendedores ambulantes de la playa. Yo no sé si en México hay vendedores ambulantes en la playa, me imagino que sí, que van bien sí. y, y llevando cosas. Mírale los pies y vas a ver que no son pies. Débiles, son pies muy fuertes. Y compararlos con los pies de otras personas y vas a ver. Claro. No. De hecho, ¿vos sabés que En México hay una, una población nativa los rarámuri corredoras. Los rarámuri Corredoras, ¿sí? ¿sí? ¿Y con qué corren?
0: Corren Descazo. con chancletas. Sí, sí, sí. Son, son, son noticias a nivel mundial porque tampoco sí. usan un, un atuendo así deportivo. Usan su atuendo este, los indios rarámuri de Chihuahua. Es ¿Los sí, Tarahumaras? Sí,
1: sí, sí. Los Tarahumaras, los Tarahumaras, no me acuerdo el nombre, sí, sí. Sí, Tarahumaras,
0: perfecto. Eh, Sebastián, y el, y el otro tema que, que me llamó mucho la atención en este podcast que grabaste es, es la diferencia entre el tratamiento kinesiológico y el tratamiento traumatológico porque eh, se, se ve últimamente la tendencia de, de operar, eh, de operar casi todo en columna vendiéndoles esta idea de que ya tienes un desgaste y que hay que quitar discos o fusionar vértebras o, o etc. Pero... Hay cierta tendencia, mi hermano siempre, siempre nos dice, aguas con recomendarle a la población que se opere en la columna porque el porcentaje de que queden igual o peor es alto, entonces primero intentar llevar con, con fisioterapeuta la terapia, con, con, trauma, con un traumatólogo entrenado en este tipo de ejercicios, pero cuéntanos cuál es tu perspectiva respecto al tema del daño lumbar, sobre todo por el entrenamiento que tienes tú.
1: Eh, bueno, hay que hablar por varias cosas. Primero, que hay una diferencia muy grande entre el modelo biomédico y el modelo kinésico. En Argentina le decimos kinesiología a la fisioterapia a okay. la eh, hay, hay esos dos modelos llevan dos tipos de planteamiento diferentes del mismo problema. Los médicos están formados por el modelo biomédico, donde relacionan las alteraciones de la estructura con la relación con, con el problema del paciente. Eh, hoy en día sabemos que eso no es tan así, ¿Por porque ha habido muchísimos estudios que evaluaron la, la prevalencia de hallazgos en los estudios radiográficos, en las resonancias magnéticas, en las tomografías, y se los correlacionaba con la sintomatología del paciente. Y había muchísimos estudios donde mostraban que lo que se veía era, había un montón de, de cosas, de hallazgos, pero los pacientes no tenían síntomas. Entonces, había una disrupción entre ese, en ese modelo, donde se, donde se lo que se suponía que el, había un problema en la estructura generaba dolor, se vio que había problemas en la estructura, pero no había dolor. Entonces, podríamos decir que el daño no se correlacionaba con, con la sintomatología del paciente. El modelo médico quiere corregir la estructura porque cree que el problema es el dolor, eh, que es el, es, el, es el originante del dolor, ¿sí? el causante del dolor. Nosotros, los fisioterapeutas, vemos los problemas desde otro lado. Entonces, si bien tenemos en cuenta la estructura, no es un modificador principal. No es algo que nosotros, primero, no podemos modificarlo. Y también sabemos que hay esta, esta disrupción. Entonces, nuestro abordaje es totalmente diferente al de un traumatólogo. Y además, por otro lado, se ha visto que ellos operaban eh, déficits en las estructuras y sus intervenciones no eran mejor que un placebo o que un wait-and-see, ¿sí? o historia natural. Entonces, a nivel de costo-beneficio te conviene no operarlo. <risa> y por lo tanto sabemos que a través de la actividad física, sobre todo a nivel de dolor lumbar, si bien no estamos muy, la ciencia no está muy de acuerdo en qué tipo y en qué cantidad de actividad física tiene que haber, sí sabe que el movimiento genera beneficios en los pacientes. Y que también la educación genera beneficios en, en los pacientes. Hoy en día las dos grandes aristas de tratamiento que tiene la fisioterapia es el ejercicio y la educación. Todo el resto son terapias de bajo valor. O sea, como le explico yo siempre a mis pacientes, uno puede clavar un clavo con un martillo, o uno puede clavar un clavo a piedrazos. El martillo son los ejercicios y la educación. Todo el resto son la piedra. Puede ser efectivo? Sí, puede ser efectivo. Pero hay uno que es más rápido y más fácil que el otro. ¿Sí? Y a nivel costo-beneficio también. ¿Por qué también? Si nosotros no proveemos de un tratamiento de alto valor o un tratamiento de peor valor, que sabemos que es el recomendado, el paciente empieza con un círculo vicioso de buscar cada vez más atención, de recurrir a diferentes médicos con diferentes opiniones, eso lo lleva a más frustración, a más miedo, a discapacidad, a mayor nivel de dolor, entra en un círculo vicioso que es difícil de salir. Entonces tratar de proveerles de herramientas de alto valor, donde sabemos que el, el la efectividad del tratamiento es mayor, nos va a permitir que ese paciente vuelva a su vida cotidiana lo antes posible. Sin que llegue a todos esos efectos negativos que sabemos que, que son probables que sucedan. Más allá de eso, hoy en día sabemos que la, el ejercicio físico es, es la piedra angular para resolver una cantidad de problemas abismales. No, no, no creo, no, no he leído de efectos adversos del ejercicio físico. Es la intervención más noble que tiene hoy en día la fisioterapia y la medicina contemporánea. Eh, si querés, yo justo estaba trabajando sobre eso. Tengo algunas citas. La OMS categoriza a la inactividad física como la cuarta causa de muerte a nivel global, siendo responsable del 6% de las muertes mundiales. O sea. Es importante, es importante. Por ejemplo, la mitad de la población mundial sufre de al menos de una enfermedad crónica y podría estar en mayor riesgo de discapacidad funcional y peor calidad de vida. Estoy hablando de casi la mitad de la población mundial. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes forman el 70% de las muertes prematuras. Todo esto se puede mejorar solamente con ejercicios. Entonces nuestra intervención, por más que curemos o ayudemos a un paciente con una problemática muy específica, le estamos inculcando hábitos de vida que son beneficiosos para toda la vida. Y lo que es peor es que si no lo hacemos, son niños, los déficits ya están instaurados de por vida. Yo creo hoy en día, si bien el país que mayor problemática tiene con la actividad física es Estados Unidos, no creo que Europa esté muy lejos tampoco. ¿sí? Entonces toda esa población... De acá, a 20, a 30 años, son una bomba de tiempo. La, aumentó la expectativa de vida a 80, 90 años, porque tenemos un montón de avances, pero ¿en qué condiciones vamos a llevar de acá 50, 60 años? Esa gente está condenada a un montón de problemas. Y a, a consumir un montón de fármacos. Son, son el, el ejemplo de lo que la industria necesita. Gente que va a estar consumiendo fármacos, sin una solución. Cuando hoy la solución es, se sabe y la OMS no hace nada al respecto. Y los gobiernos no hacen nada al respecto. Sí, digo, la verdad, no de hecho, sé cómo. En Argentina, de, de hecho, en Argentina, perdón, los gimnasios están cerrados por el tema del COVID. Pero sin embargo, están restaurados los restaurantes. O sea, eso te, te habla de una falta de negligencia total. Sabemos que la, la, el ejercicio físico es inmunorregulador. O sea, tenés que tener a la gente moviéndote para que tenga las defensas altas. Sin embargo, los gimnasios están abiertos, están cerrados. Entonces, eso te habla de, una, de un gran, gran mal manejo de la OMS.
0: Claro. Sí, fíjate, la verdad no sé cómo, cómo está la situación en Argentina, pero lo que decías en, en México es, dos, eh, el, el 66% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y yo, a, acá en Monterrey, soy muy inquisitivo porque las políticas están para este modelo, porque te hacen trabajar, adelante.
1: Eh, ah. me, se me está desconectando.
0: Como te comentaba, se, se da todo para que los, los trabajadores, al menos acá en México trabajen 48 horas semanales, que son 8 horas al día, se trasladen en traslados de 2 o 3 horas al día, entonces te quedan pocas horas para hacer ejercicio. Sé que en Argentina ahorita sí, sí, sí. COVID está delicado, en, en, en México ni se diga, pero acá sí han tenido una política un poco más abierta al tema de hacer ejercicio al aire libre con ciertos estándares. Apenas están reactivando la apertura de los gimnasios, pero como bien dices, deberíamos de promover el que se haga actividad física, pero las condiciones, bien dices, la OMS no ha hecho suficiente presión para que las políticas de cada país eh, hagan que tengas más tiempo para hacer ejercicio, porque eh, si aquí en México, como te decía, seis de cada diez tienen sobrepeso u obesidad, desde la infancia eso va a permanecer en adultez. Eh, bien, y, y bien dices, o sea, al final de cuentas ahorita México está teniendo tantas muertes de COVID porque de los factores más problemáticos es la obesidad eh, para la mortalidad. Entonces es un círculo, como dices tú, de nada te sirve llegar a los 70, 80 años y acá en México ves que ya tienen diabetes, hipertensión, dislipidemia, ya no pueden caminar. Eh, es, es muy adverso el panorama, entonces... Si nos hace falta mucho, creo, como dices tú, a nivel global, el, el, pero también creo que la población no es tan fácil, dependiendo del nivel de educación, que es lo que tú decías, el hacerlos entender que lo más importante en tu vida debería de ser ejercitarte, alimentarte y después buscar trabajo y demás, porque si no, no hay manera de, de tener una buena calidad de vida.
1: Sí, Daniel, yo estoy, estoy de acuerdo con vos. Eh, de nada te sirve ser rico si no tenés salud para disfrutarlo. Entonces, eh, yo creo que hoy en día las políticas públicas tienen que, ser, tienen que apuntar a, a lo que es realmente esencial para la salud, que es la alimentación, el des descanso nocturno, creo que, no sé si habrás hablado ya de los blue blockers que vos tenés y yo tengo, los dos, los dos puntos tenemos, eso es importantísimo, después el rol de la actividad física, eh, el rol de la vitamina D de hecho hace 3-4 días salió un estudio de que las personas que ten, no tenían suficiente vitamina D en sangre estaban más expuestas a muerte por COVID entonces, entonces eh, yo creo que hoy en día los gobiernos no tienen ningún tipo de interés de que su población sea sana ninguno
0: porque No, porque los políticos, los, los políticos que, que ocupan el, el, el lugar no son médicos ni el área de la salud no hay personal de salud involucrado casi no, no, no.
1: no. Y tampoco hay políticas públicas para eso, los ministerios de salud no, no se encargan de eso. Eh, se ha sobredimensionado tanto el problema del COVID, porque se han hecho tantas cosas, pero no se han hecho otras cosas en las que son más importantes. Hoy en día, recién creo que hace poco pasamos el millón de muertos por COVID. Pero ¿cuántas personas se murieron en un año por ACV, por enfermedades cardiovasculares? Que todo, son dos formas prevenibles de, de muerte. Entonces... ¿A dónde estamos apuntando? O sea, a nivel de humanidad te hablo. Yo no digo de que todas las, vidas, todas las vidas valen y nadie quiere perder a su ser querido. Pero como entidades públicas, como entidades internacionales, que bajan línea al resto de los países, deberían ser más responsables en las cosas que dicen. Y, y pedir políticas públicas e intentar que se cumplan.
0: Sí, claro. Es, es, es un tema delicado. Y, y para cerrar el tema, eh, tú... tú... Eh, sueles compartir eh, en redes sociales este tema de, de... Y ponías muy seguido una imagencita donde desde los 20, 30 años eh, ya se presentan alteraciones en, en los discos intervertebrales y, y como bien decías, no tienen una alteración o no presentan síntomas. Eh, que esto también mejora, como bien decías, con actividad física. Porque yo, yo como médico, la manera de explicarle a los pacientes cuando tienen obesidad con al menos 20 kilos arriba de su peso no sé cómo sean los kilos de, de cemento allá en Argentina, pero acá son en promedio entre 20 y 25 kilos. Sí, y está.
1: Ver, sí. Entonces,
0: yo les digo, imagínate que yo de, yo peso 74 kilos, este, que yo tuviera un costal de 25 kilos en la espalda o en el abdomen sobre todo y caminarlo para mí sería muy complejo. Entonces, también creo que la, la mercadotecnia vende este modelo de que no, tienes que hacer 30 minutos de ejercicio al día. Espérame, o sea, sí es lo ideal, pero para una... Para una persona que ya no está en buenas condiciones físicas, pues hay que empezar de cinco minutos, de siete minutos, poco a poco. Digo, tú eres el experto, pero yo como médico eso es lo que les trato de, de decir a los pacientes porque luego también se vende mucho la idea de que no, pues ya tienes 50, 60 años, ya, pues ya no tiene sentido. Al contrario, creo yo que muchos acá en México se empiezan a jubilar a los 60, 65, deberías de poder estar en buenas condiciones para disfrutar, pero vemos abuelitos que ya no pueden cargar al nieto, ya no pueden salir a caminar, sí. ni se diga jugar fútbol. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que tú recomendarías como para cerrar el tema de, de, de cuando, algo, específicamente para los pacientes que ya les están recomendando la cirugía de columna, ¿qué les recomendarías tú?
1: Primero que no se operen, que, no, que directamente no vayan a esa opción. Eso es, es, tiene que ser la última opción y tiene que ser para casos que realmente la meriten, donde ya se probó todo tipo de tratamiento conservador y donde la, la situación del paciente sea insostenible. Entonces, como última medida, es el, el, el último penal que podemos tirar, digamos. Eh, después, la opción tiene que ser tratamiento conservador y tiene que ser en tratamiento a través de ejercicios y de educación. Y de resaltando la importancia de por qué son es, es relevante. Sobre todo en los adultos mayores, donde la adherencia al tratamiento de ejercicios es bajísima. Yo tengo ese problema, mis pacientes mayores, salvo que ya sean físicamente activos previamente, casi no, tengo, no, no adhieren terminan abandonando, o hacen menos de lo que les pido, o no lo hacen, o, o etc. Entonces, tiene que, ser, tiene que ser una actividad física que el paciente diga, bueno, lo hago porque tengo un objetivo conciso. Tengo un objetivo de, quiero poder jugar en el suelo con mi nieto y poder levantarme y no morir en el intento. ¿sí? Quiero poder levantar a mi nieto y llevarlo a caminar una cuadra. quiero Tienen que ser objetivos que sean claros. Tengo que poder salir del retrete sin, quedarme, sin hacer una fuerza descomunal. Tengo que poder ir al supermercado y llevar y traer las bolsas. Entonces, con esos objetivos el paciente puede entender que lo que se está haciendo tiene un objetivo claro y conciso. Y la actividad física la, es, es, tan, es, es tan noble que incluso en personas mayores, muy mayores, más de 80, 90 años, hacen entrenamiento de la fuerza y tienen beneficios todavía. Entonces... No estamos hablando, no, no es una pastilla, estamos hablando de una intervención que es muy noble, que raramente, rara vez tiene efectos adversos, y que está demostrado sus beneficios para una cantidad innumerable de problemas. Entonces, quizás hay que recalcarle todo, decirle, bueno, sí, no solamente haces esto para poder jugar con tu nieto, sino para que tu salud física y tu salud cognitiva, porque... La, no hacer actividad física está relacionado a depresión, ansiedad a demencia, Alzheimer y un montón de enfermedades más entonces eh, se tiene que brindar la educación en, entera y no ser tan, tan objetivos en una cosa sola
0: Claro, fíjate que justo el episodio previo al tuyo es con un psicólogo, pero él, él tiene maestría y está haciendo su doctorado en psicología del deporte o psicología de la actividad física. Y, y me acordé justo porque menciona él que lo más importante de cuando alguien quiere hacer ejercicio es que tenga un objetivo, independientemente si sea jugar fútbol, soccer en su, en su claro. colonia o, o, o como dices tú, o los nietos, poder cargar a los nietos, este... Que uno vive más o menos, o al menos yo que soy padre, vive con esa idea de que bueno, ojalá que llegue a la vejez y pueda jugar con mis nietos. Pero acá en México casi no ves abuelitos en, el, en los parques o en los ríos o en donde puedan hacer actividad física. Pero eh, me regreso a la parte donde decías tú, esto hay que forjarlo desde, lo, desde la infancia para que sí. vayan creciendo con este modelo de, de lo más importante es poder hacer actividad física, la que te guste, pero estar en buenas condiciones y... La mayoría de los entrevistados en mi podcast son psiquiatras y todos coinciden en lo que dijiste. Lejos de dar un tratamiento farmacológico, primero tendrías que ver si la parte física está en buenas condiciones si no ni te metes a meter un fármaco porque eh, ellos aceptan que es, es primordial estar en condiciones físicas sanas.
1: Sí, sí, sí. Y aparte el tiempo que se pierde en la niñez no se recupera más. Eh, hay estudios que hablan de que se... Ah, se randomizaron a dos grupos de niños, a uno a un entrenamiento más de elongación y otro entrenamiento de saltos, y después se midió las áreas, las áreas de sección transversal de, de la musculatura y de los huesos, y los niños tienen, que están en el, área, en, el, en el grupo más pasivo tienen menos área de sección transversal que los activos. Y ese beneficio perdura a los 5 o 6 años. Entonces, los niños tienen que ser... No, no podemos dejar que los nenes estén en una habitación agarrados a una laptop o a una tablet el 100% del día. Tienen que estar haciendo actividad física y tienen que, tienen que adquirir el hábito de la actividad física. Personalmente tengo la suerte que en mi familia, si bien no son de hacer actividad física, a mí me mandaban a hacer todas las actividades físicas había así por haber. Y eso es una razón por la que yo me enamoré del deporte y hoy día hago lo que hago. Eh, pero sigo entrenando cinco veces por semana, todos los días, una hora y media, dos horas casi todos los días, excepto, buenos sábados y domingos, pero eh, el hábito tiene que perdurar. Yo, yo me levanto y no pienso en, uy, tengo que ir a entrenar, yo voy y lo hago, y, y no tengo un objetivo, no voy a competir ni nada por el estilo, sino que voy y disfruto de ese momento para mí. Entonces hay que enseñarle a la, a la juventud a que ese es el camino. ¿sí? Aparte de, de todos los beneficios de salud, tienes beneficios estéticos que son lo que a los niños les, les interesa sobre todo a los adolescentes eh, no, tienen beneficios a nivel cognitivo van a rendir mejor en el colegio etcétera, entonces la actividad física tiene que estar muchísimo más valorada de la que está hoy actualmente
0: claro, sí, pues, pues qué bueno que coincides con este mensaje y, y, y cerrando este tema y pasando a, a a lo que hoy en día haces que, que también mencionabas que, que ya gracias a la tecnología, así como estamos nosotros grabando 8000 kilómetros de distancia, eh, mencionabas que, que, que hace poco empezaste a hacer terapia a, a distancia, que al principio era un poco extraño como para todos los que nos estamos incursionando en, en hacer sí, a distancia. Sí. Pero, pero cuéntame, ¿qué haces en Lift, ¿Qué es Lift.
1: Bueno, Lift es una empresa que somos cuatro personas. Estamos dedicados al área de nutrición, entrenamiento y rehabilitación. El único que está encargado en rehabilitación soy yo. Soy el único quinesiólogo y fisioterapeuta. Después todo el resto de los chicos, mis colegas son gente licenciada en actividad física, hay nutricionistas, hay gente que tiene las dos carreras hechas. Eh, obviamente que trabajamos con deportistas, pero deportistas de todos los niveles. Tenemos gente que se dedica a, a querer estar mejor estéticamente, hay gente que se dedica a querer cumplir sus metas deportivas. Entonces nosotros formamos un grupo de trabajo y acompañamos a cada uno de ellos en sus objetivos. El que menos... A mí me, a mí me consultan solamente cuando hay alguna necesidad, algún dolor o una lesión, pero después los chicos trabajan en equipo constantemente eh, para, para cada una de las personas. Eh, más allá de eso, tenemos una plataforma de capacitación donde brindamos información actualizada, así como hay un Instagram un mío, también cada uno de nuestros colegas tiene uno, y tenemos uno en el grupo entero, y tenemos una web también, donde ahora, justamente el jueves, primero de octubre, inauguramos la comunidad, donde la gente se va por inscribir y adquirir un poquito más de conocimiento, eh, y también vamos a darle espacio a nuestros colegas para que se sumen y entiendan un poco de, de nuestra filosofía de trabajo, le vamos a brindar herramientas, aparte de conocimiento. Eh, Después volviendo al tema online, sí, yo era un detractor del online. Yo creía que online no se podía atender directamente. Pero bueno, llegó la pandemia y a todos nos trajo cambios y a mí también me trajo cambios. Y uno de los cambios fue esto, llegó el online. Eh, llegó por necesidad y no necesidad mía. Yo, por suerte económicamente, pude sostenerme tranquilamente, pero... Eh, tuve unos pacientes que a los cuales he atendido a lo largo de varios años y me pedían que por favor los atienda porque estaba con dolor y yo le decía que bueno, mira si lo, no lo hacemos online no te puedo atender porque acá los consultores estuvieron cerrados un montón de tiempo y bueno me animé empecé a trabajar así eh, con sesiones que eran muchísimo más largas de las que usualmente estoy teniendo ahora por una cuestión de que no sabía cómo hacerlo básicamente o sea, por lo menos sabía lo que quería hacer pero no sabía cómo explicarlo sumado a los problemas de conexión y bueno Después de eso vino la aplicación de celular, eh, en Lyft compramos una aplicación para poder brindar los, los trabajos de entrenamiento y rehabilitación. Y sumado a, todo, a, a esas dos cosas, a, a, a poder manejarme a través de Zoom o Skype y, y la aplicación de celular, yo creo que el servicio es 100 veces mejor ahora de lo que era prepandemia. Yo, antes de la pandemia, yo no tenía tanto seguimiento y tanto monitoreo de mis pacientes como tengo hoy en día. La aplicación me brinda herramientas de que yo estoy enterado de lo que hacen y lo que no hacen. Y monitoreo sus niveles de dolor, sus niveles de cansancio, y voy formando los planes de trabajo en base a eso. Y es una vía de comunicación mucho más directa. Los pacientes me suben videos sobre sus trabajos, yo los corrijo me dejan notas sobre sus niveles de dolor, y si hay algo que, que amerita que yo les, los moleste los hablo, y, y bueno, así hago la parte de educación, sobre bueno, a ver por qué estás con más dolor e intentamos indagar un poco y, y si se hacen modificaciones si hace falta eh, y bueno obviamente que la tecnología a acerca a los que están más lejos, por suerte y tengo la suerte de haber trabajado con, primero con gente de toda la Argentina y también se dio que empecé a trabajar con gente de Latinoamérica, eh, Chile, Perú, el primer, la primera persona que atendí por fuera argentina fue peruana, eh, Uruguay también, y llegué hasta Colombia y Panamá, fue lo más lejos que llegué. Y por último crucé, eh, crucé el Atlántico y tuve la suerte de llegar a España y a Croacia, y Croacia es la persona que más lejos tengo, es el paciente que más lejos está. Y sin embargo... Ah, y Noruega. Eh, no, Noruega no, Dinamarca. Dinamarca también. Pero ese ya es un amigo mío que me pidió que lo atienda, pero no cuenta como paciente, ya es un amigo.
0: Claro, pero son los beneficios de la tecnología que muchos de repente les entró la depresión de que iba a pasar con sus negocios y algunos, algunos han en, en, entendido que este es el nuevo modelo y, y que te abre sí. la puerta a atender y, y bueno, a mejorar el ingreso, ¿no? También. Darwin
1: lo dijo. No, no es la especie que, la especie que más sobrevive, la que se adapta. Entonces, si no te adaptas, estás condenado.
0: Claro, sí, y sí, bueno, sí. Y bueno,
1: los cambios vienen, vinieron más rápido. Yo creo que este cambio iba a llegar, llegó de la peor manera, nos aceleró la vida a todos, nos cambió la vida a todos. No creo que no haya, no haya nadie en esta tierra que no haya sentido el
0: impacto del COVID. Claro, sin duda. Y para los que tengan la inquietud, la página es entrenamiento lift l i -F -T diagonal kinesiología, diagonal para ir directo con Contigo, que, que es que me, me llamó la, la atención mucho y me gustó que tuvieras ya una aplicación este, que ofrezcan cursos y que se sí. pueda dar un seguimiento eh, online a distancia. Entonces, eh, pues invitar a todos los que estén escuchando eh, este episodio, que tengan la curiosidad, pues que se unan a, a la comunidad que, que bien mencionas. El, inicia pues ya en tres días, ¿no?
1: Sí, el 1 de octubre la estamos lanzando y vamos a tener un formato de dos entregas semanales de formato de blog, formato video, formato foro en debate y vamos a hacer una charla por mes durante todo el, entre todo el equipo. La gente se va a poder sumar y escucharnos hablar de, de algunos de los temas que vayan surgiendo. Vamos a dejarlo como espacio de, de, de foro, foro en vivo entre nosotros.
0: Vale, pues súper bien. Suena, suena bastante grande la comunidad, sobre todo porque mencionan ahí que tienen 21 docentes involucrados, entonces... Deben de valer mucho la pena los, los cursos que ofrecen. Eh, Sebastián, no sé si hay algún otro tema que te gustaría abordar eh, o algún mensaje de despedida respecto a la kinesiología.
1: Yo creo que la kinesiología tiene un potencial enorme para cambiar el mundo. Eh, y también la, la actividad física, los licenciados en actividad física, los preparadores físicos, los profesores de educación física, yo creo que somos una de las áreas de la medicina una de las áreas más subvaluadas el potencial que tenemos de trabajo junto con los médicos es gigante gigante pero parece haber una en, en, en Argentina las profesionales de la actividad física no entran a los hospitales, por ejemplo entonces, mm. si sigue habiendo esa, esa falta de conexión con una arista tan importante todavía nos, nos que, les queda mucho tiempo por hacer sí, mucho sí, tiempo sí. por
0: recorrer Hace falta, eh, eh, yo estoy haciendo un protocolo de investigación en la, en la especialidad y justo el tema delirium, que es este trastorno en los pacientes mayores de 60 años. Hay estudios donde se recomienda que tengan un kinesiólogo mm -hmm. este, yendo a terapia física 5, 10 minutos, 2, 3 veces al día para mejorar su condición, eh, pero pocos países implementan este tipo de modelos. Entonces, como dices tú, conforme vaya avanzando la edad, eh, eh, y la población a este, a este grupo de edad de 60, 80 años va a tener que incorporarse a alguien de kinesio a los hospitales para mejorar las condiciones. Y no nada más en ese grupo ahora, pero es donde sí. más se ocupa. En
1: kinesio, el kinesio está en los hospitales, hace la parte cardiointensiva. Me eh, imagino que, bueno, si vos estás trabajando en una terapia, nos has visto a los kinesiólogos. También hacemos la parte de rehabilitación traumatológica, rehabilitación uh -huh. neurológica rehabilitación eh, de deglución, hay un montón de áreas dentro de la kinesiología que se labura, eh, que se trabaja, pero los licenciados en actividad física y los preparadores físicos no están dentro de, del hospital. Entonces, hay una desconexión ahí. Claro, perfecto. Tiene que tiene que existir. ¿como?
0: Bueno, pues muchas gracias Sebastián por aceptar la invitación. Un saludo hasta Argentina. Espero pronto mejore la situación. Sé que ya estamos casi igual que en México en cuanto a COVID y que pronto pues nos reintegremos todos a nuestras labores oh, eh, sí por favor volver a la normalidad la, a la extraña normalidad a la que estábamos pero, pero pues, pues este, muchas gracias Sebastián no sé si hay algo con lo que quieras terminar para cerrar el episodio no gracias Daniel
1: te agradezco mucho la invitación ha sido un momento muy ameno de, de charla
0: ok muchas gracias y muchas gracias a todos los compañeros que han llegado hasta este punto del episodio le agradezco por seguirnos en redes sociales y compartan este contenido para llegar a más personas hemos llegado hasta aquí nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión